0: Goedemorgen, middag of avond. Op verzoek van een klant van mij maak ik een podcast over scheiden, uit elkaar gaan en uh, wat je dan allemaal tegen kunt komen. Daarbij deel ik mijn eigen ervaringen. Ik ben twee keer, uh, of uh, twee keer heb ik een relatie verbroken, om het zo te zeggen. Um, en ik deel wat ervaringen van klanten uit mijn praktijk. En ik weet dat ik destijds, uh, vooral toen ik wegging bij de vader van mijn dochter, uh, ik ben overigens nooit getrouwd geweest, um, ja, tastte ik best wel in het duister van waar loop ik tegenaan, wat kan ik tegenkomen, uh, hoe kom ik straks terecht, dat soort vragen. En ik merk dat veel mensen, mannen en vrouwen in mijn praktijk, um, dat soort vragen hebben. En op het moment dat je um, ofwel nog aan het oriënteren bent van zal ik wel of niet weggaan, of moeten we wel of niet uh, investeren om nog door te gaan, en, uh, maar ook al verder, als je besloten hebt dat je de relatie wilt verbreken, maar dat alles daarna is vaak één grote onoverzichtelijke brei, wat uh, bij heel veel mensen leidt tot onzekerheid, stress, slapeloze nachten, schuldgevoel, al dat soort dingen. En ik dacht, misschien is het um, is interessant om hier een podcast over op te nemen. En ik doe het gewoon uh, zonder voorbereiding. Dus ik put uit mijn ervaring van mezelf en ik put uit mijn ervaring van mijn klanten. En ik zal um, af en toe ook met zorg praten over uh, nou ja, mijn ex-vader van mijn dochter. Ook al zaten we op zijn zachtst gezegd absoluut niet op één lijn. En uh, het geldt natuurlijk ook dat uh, als ik over ervaringen van mijn klanten praat, dat ik ook altijd uh, goed uh, bewust spreek, Zodat ik, um, nou ja, zorg dat het niet herleidbaar is. En uh, ik zeg dat wel vaker. Dus af en toe zul je even een pauze horen. Of dat ik even naar woorden zoek. En dat is dus om het nou ja, zo zorgvuldig mogelijk te doen. Nou, even kijken. Ik was, um, ik moet even denken hoor. Mijn dochter was uh, acht. Die is nu 24. Uh, toen ging ik naar zeven jaar in een, um, ja, hoef ik dat netjes zeggen. En nogal, ja. Uh, yeah. Hoe zou ik dat nou zeggen? Um, hoe zou ik dat nou netjes zeggen? Uh, nou, laat ik maar toch maar gewoon uh, de woorden gebruiken die er wel bij horen. Ik zat in een relatie die best uh, heel uh, uh, gewelddadig was. In woord en, uh, en uh, met handen, zullen we maar zeggen. En um, die relatie was behoorlijk gebaseerd op angst. Angst voor nog ergere dingen. Als ik de relatie zou verbreken. En dat kwam ook omdat. ...dat ook zo uitgesproken was. Nou, dat is even ongeveer het meest heftige wat ik hierover wil zeggen. Um, ik ben op een gegeven moment, uh, toen ik wist... ...ik moet hier echt, ik moet echt, echt uit deze relatie met mijn dochter... ...want dat is voor haar niet goed, voor mij niet goed. En ik was hartstikke jong, want ik was uh, 18 toen ik Lisa kreeg... ...en uh, haar vader was zeven uh, jaar ouder... ...en uh, die was dus toen al, uh, uh, even kijken hoe oud was die toen... Even kijken hè? 26, 27 zeg maar. En um, nou ja, hij was verbaal wat dat betreft ook toen veel sterker. Ik was wat dat betreft nog hartstikke jong en eigenlijk nog gewoon een meisje. En um, nou goed, ik wilde toch een, een kans geven om een gezinnetje te vormen. En dat was natuurlijk ook wel mijn, uh, ja, mijn wens, ook al had ik haar alleen gekregen zeg maar en was hij uh, niet betrokken. En toen kwam ik in een, uh, ja, in een relatie terecht. En daar zal ik niet te veel details over delen. Maar um, ja, laten we maar op zeggen dat wij heel andere uh, waarden hebben. Uh, over het ouderschap, over kinderen opvoeden, over gezinssituatie. En ik wist eigenlijk al wel vanaf het begin dat deze relatie uh, niet goed voor mij was. En mijn dochter, maar ik was bang om haar uit te stappen voor de gevolgen. Wat ik op een gegeven moment heb gedaan, want ik werd natuurlijk ouder. En... Uh, ja, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je krijgt. En op een gegeven moment ja, ben ik al zo vaak mijn angstgenares uit gaan werken. En ben ik eigenlijk gewoon kansberekeningen gaan doen. En dat bruggetje wil ik ook even gebruiken ten aanzien van de kansberekeningen. Um, ik ben toen op een gegeven moment een jaar lang heb ik op een FIFA-forum gezeten. Weet je wel, van dat uh, tijdschrift uh, voor vrouwen. En ik heb daar een uh, forum bezocht van vrouwen die al veel verder waren dan ik in het proces... En um, ook vrouwen die in een relatie zaten die uh, nou ja, niet zo goed voor ze was, zullen we maar zeggen. En waar wat dreiging in zat van als ze weg zouden gaan. Dus ik heb een jaar lang daarin gezeten. Ik heb verhalen gevolgd. Ik heb met vrouwen gesproken of gechat dan uh, bijna. Hoe noem je dat in zo'n forum? En uh, ik heb op basis daarvan gewoon een soort van kansberekening gedaan. En, en gewoon gekeken van... Hoeveel van mijn angsten zijn rationeel en welke zijn um, irrationeel? En wat kan ik hiervoor organiseren? Um, wat kan ik het beste doen? Hoe zit het met mijn sociale vangnet? En dat soort zaken. En zo heb ik uh, dat voorbereid. En um, toen ik de relatie beëindigde, heb ik nog uh, echt anderhalf jaar... hebben we om elkaar heen gedraaid in hetzelfde huis. Ik bij mijn vader. Hij op een gegeven moment bij mijn vader. Um, hij op een gegeven moment ergens anders. Hij weer in het huis. Echt... Ik kan het allemaal niet meer kan het wel navertellen, maar dan wordt het wel een hele lange podcast. Maar um, Over um, beren op de weg gesproken. Want natuurlijk, bijna elke klant die uh, ik spreek over een scheiding of uit elkaar gaan en uh, nou ja, twijfels of wat dan ook. Die zeggen, ja, waar kom ik daarna terecht? En waar kom ik in terecht? En mijn scenario was ook wel meteen uh, een uh, scenario um, die. Uh, ...in de categorie neerzet uh, worst case scenario's zullen we maar zeggen. En ik wil zeggen, ik heb het ook overleefd. En dat was het waard. En ik heb echt momenten gehad dat ik... ...ja, ik, ik ging van het ene huis naar het andere eigenlijk. En ja, het was allemaal heel ingewikkeld. En er waren gewoon momenten dat ik op een gegeven moment uh, in de auto zat... ...en ergens een kopje koffie of zo had gehaald en een tijdschrift. En dat ik me zo ultiem gelukkig voelde met dat momentje voor mezelf. Want... Er zijn heel veel mensen in je omgeving die uh, het uh, verschrikkelijk goed weten hoe je het allemaal aan moet pakken. En die heel veel adviezen geven en zeggen wat je allemaal zou moeten doen en wat je allemaal niet zou moeten doen. En um, ja, ik, soms had ik daar gewoon even helemaal geen zin in. had ik gewoon rust nodig. Dus uh, dat zul je misschien wel herkennen. En iedereen heeft gewoon goede bedoelingen, maar zij staan niet waar jij staat. En vanaf de zijlijn is het vaak toch wat uh, makkelijker om uh, uh, tot oplossingen te komen als dat je er meer in zit. Dus um, we hebben nog anderhalf jaar om elkaar heen ge gedwarreld. En um, ik had op een gegeven moment een huurhuis. Uh, want dat dacht ik ook oh, van, mijn god, hoe kom ik aan een huis? Want de wachttijd voor huizen in Apeldoorn was destijds volgens mij vijf tot acht jaar. En ik kreeg geen urgentie. En um, ik zat qua salaris ook eigenlijk net in zo'n tussenwal en schip. Ik verdiende net iets te veel voor dit en te weinig voor dit. En uh, op papier... Ja, was het eigenlijk zo dat ik gewoon geen recht had op een woning, en al die jaren maar op de een of andere manier door moest komen? Ze zeiden ook bij de woningbouwvereniging, of uh, hoe heet het tegenwoordig, van: Ja, maar ja, goed, je hebt familie waar je terecht kunt. En ik vond het best wel heel frustrerend, eh, want ik had natuurlijk wel een klein kind en uh, geen urgentie. Maar dat wil ik je ook meegeven. Heel veel mensen die hebben zorgen over waar kom ik terecht, krijg ik van een huis. En ik kan je vertellen dat in de meeste gevallen, tenminste de mensen bij mij in de praktijk en ik zelf ook. Op de een of andere manier komt er toch een oplossing en die komt ook vaak uit onverwachte hoek. Je wordt ook heel creatief met um, oplossingen en oplossingsrichtingen. En uiteindelijk um, uh, ben ik in de particuliere sector gaan kijken, alleen daar verdien ik dan weer te weinig voor. Niet voor een, bepaald, uh, ja, een bepaalde categorie, zeg maar, maar er waren weinig huizen in uh, te krijgen. En op een gegeven moment uh, uh, kwam er een, nou ja, een, een kennis van mijn vader, zeg maar. die, uh, die had een huurhuis in een particuliere sector die ik op papier dus niet uh, kon betalen volgens hun uh, richtlijnen. En uh, die zei: Nou, zij mag wel in mijn huis. En ik weet namelijk ook nog niet helemaal zeker of de relatie uh, waar ik in ga stappen of dat samenwonen wat lukt. Dus ik wil sowieso dat huis wel aanhouden. En uh, nou ja, dan komt ze me feitelijk gewoon bij mij inhouden. En dan heb ik eventueel een terugvaloptie en dan heeft daar ook een huis. Um, nou, zo gezegd, zo gedaan. En zijn uh, relatie uh, slaagde. En dat betekende dat hij zich op een gegeven moment gewoon uit kon schrijven. Dus stond het huis op mijn naam. En ja, het was, enorm, uh, het was een enorme uitdaging om dat financieel uh, te betalen. Want ik kreeg ook geen kinderalimentatie en ook geen partneralimentatie. Dus financieel moest ik het gewoon alleen uh, met mijn dochter redden. Plus uh, mijn ex wilde mij uitkopen. Die wilde in het huis blijven wonen. En um, dat stuk wat vrijkwam was ook het enige wat ik had aan geld. Want ik moest helemaal opnieuw beginnen. Ik had een uh, tafel meegenomen, een eettafel met uh, zes stoelen. En ik had een matras meegenomen van uh, Lisa en ik had, um, en hij had kleine dingen, vooral haar speelgoed en haar spullen dus ik moest alles opnieuw opbouwen echt van, je komt erachter dat, dat theedoeken, theelepeltjes gebaksworkjes um, ja, je komt er tegen je komt eigenlijk gewoon tegen dat je zoveel vanzelfsprekend vindt en dat als je het helemaal opnieuw op moet bouwen, dat dat gewoon best heel veel is, maar ik kan ook met je delen dat op het moment dat ik in het huis zat met mijn dochter met echt afschuwelijk lelijke, gele, gebloemde gordijnen. En, en mijn uh, zusje, uh, Daisy, die had een kledingkast voor ons gebouwd van uh, kartonnen, dozen van de supermarkt. Had ze heel kunstig in elkaar gezet. En ze had een hoekje gemaakt voor uh, Lisa met haar Playstation en uh, speelgoed en een uh, oude televisie die ik had uh, gekregen. En... Uh, ze had het heel gezellig gemaakt. En um, Lies en ik sliepen samen op dat ene matras van haar met één dekbed En dan had ik van een um, badjas, uh, die legde ik dan over mij heen. En dat was, ja, ultiem geluk. Ik voelde me zo ongelooflijk vrij. En ja, ik had niks eigenlijk. En toch was dat het waard. En was dat, is dat echt één van mijn meest gelukkige momenten in mijn leven geweest. En, nou, op het moment dat het huis uh, verkocht was, uh, uh, kreeg ik uiteindelijk godzijd aan toegang tot uh, wat geld om weer opnieuw te beginnen. Dus toen pas kon ik meubels gaan bestellen en um, het huis langzaam beginnen in te richten en wat verf op de muren. Alleen, ja, um, het was gewoon best een hoog huur en um, nou, dat was financieel ook best allemaal wel een hele uitdaging... Maar we hebben het gewoon samen gered en dat is gewoon uh, ja heel mooi. Dus wat hiermee wil zeggen dat ik merk ook, ik heb wel meer een vrouw bijvoorbeeld die uh, zei ook, maar waar uh, ga ik wonen? En ik kom nergens voor een aanmerking en dan kom ik op een. Dit is wat mensen telkens zeggen: een fletje drie hoog. En sommigen zeggen vier hoog. Maakt niet uit. Maar uh, en ze heeft ook nog een eigen bedrijf aan huis en uh, uiteindelijk uh, heeft ze waarschijnlijk. Uh, een constructie bedacht waarin uh, ze uh, geld kan lenen en een stukje hypotheek krijgt... en uiteindelijk toch in dat huis kan blijven wonen. En dit soort verhalen hoor ik heel vaak heel veel mensen zeggen van... Uh, straks kom ik op een flatje hoog' en hoe moet dat dan? En uh, nou ja, dat soort zaken. Dus woon of huisvesting is uh, iets waar heel veel mensen tegenop zien... en dat houdt ze vaak ook om de knoop door te hakken. En uh, toch zie ik in, uh, nou ja, in, eigenlijk in tot nu toe alle gevallen... Dat het goed komt. En dat je erg creatief wordt in uh, oplossingen. En dat heel veel mensen met je meedenken. En dat heel vaak oplossingen uit onverwachte hoe komen. Um, waar veel mensen ook mee zitten is natuurlijk het financiële stuk. En daarvoor um, ja, zou ik toch zeggen. Kijk in je omgeving of kijk op internet. Of je mensen uh, ziet die financieel goed onderlegd zijn. En die je daarbij kunnen helpen. Uh, kijk op uh, toeslagen waar je recht op hebt. Um, ja, praat met je werkgever. Er zijn misschien ook wel mogelijkheden om iets te doen met je salaris. Um, uh, uh, ja, laat mensen met je meedenken. En uh, nou ja, laat je nou wel goed voorlichten. Waar ik ook vaak tegenaan loop, wat ik met heel veel uh, cliënten van mij ja. doe, is een ouderschapsplan opstellen. En dan denk je, ja, dat is toch iets wat een mediator doet. Dat klopt ook. Um, maar wat de meeste mensen wel zeggen: van het is heel fijn dat, ze, dat ik naar een mediator kom. Maar dat ik al helemaal in mijn hoofd had zitten van wat mijn ideale plaatje is. Ten aanzien van de kinderen, ten aanzien van dit en financieel. En um, ik had dat goed op papier staan. En ik wist ook eigenlijk precies wat mijn wisselgeld was. Dus waar, waar wil ik wel over onderhandelen en waar wil ik gewoon geen concessies aan doen. En um, om met een goed plan daarheen te gaan, geef je echt stevigheid. En. Meestal werk ik dat soort plannen ook tot in detail uit. Uh, zoals uh, wat doen we met Pasen, wat doen we met Moederdag, vaderdag, uh, hoe gaat het met overdracht, uh, hoe ziet dat eruit, hoe gaat het met overleg, uh, hoe wil je omgaan met dit, wat voor contactmomenten zijn in de vakantie. En door dat al te doen, door uh, scenario's uit te werken van hoe ziet het eruit als je straks uit elkaar bent. En om verschillende scenario's neer te leggen en om daar letterlijk en figuurlijk erbij te bedenken, dus zie voor je hoe dat er dan uitziet, hoe je dat hebt georganiseerd. Um, weet je straks ook waaruit je kunt kiezen en maakt het een beslissing wel een stuk makkelijker als je nou ja, een aantal scenario's echt helemaal uitgewerkt hebt, financieel maar ook praktisch maar ook emotioneel en zie het zo goed mogelijk voor, voor je en spreek ook mensen die ervaring hebben en die al verder zijn dan jij. En Vraag ze waar ze tegen liepen. aanliepen. Waar ik zelf tegenaan liep en waar heel veel vrouwen vooral tegenaan uh, lopen, is toch wel schuldgevoel. Uh, ik merk dat in veel van de gevallen uh, de vrouw het initiatief neemt om een relatie te verbreken. En uh, nou, bijna elke vrouw die ik hier spreek, die uh, worstelt enorm met schuldgevoelens. En verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel dat ze... Haar gezin kapot maakt. Of dat zij degene is die hiervoor kiest. En het hele gezin daarin meegetrokken wordt. En hoe gaat het met de kinderen? En uh, gaat mijn man zo meteen de kinderen niet tegen me opzetten? En kan ik dit wel maken? Moet ik niet toch blijven investeren? Moet ik niet toch mijn best doen om er wat van te maken? Dit soort uh, ja, emotionele uh, drijfveren kom ik heel veel tegen bij vrouwen. Dat schuldgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel. En het zo ongelooflijk moeilijk vinden om voor zichzelf te kiezen. En uh, ja, de kinderen. Dat is iets wat ik gewoon heel veel hoor bij vrouwen. En wat ik dan bij mannen vaak tegenkom, is dat ze zo bang zijn dat ze hun kinderen niet genoeg te bieden hebben na de scheiding. En hoe zit het dan uh, financieel? En, en waar komen ze dan te wonen? En zie ik mijn kinderen dan nog wel? En hoe zit het dan met werk? En ja, dus uh, ja, ik zal niet. Ik vind het altijd een beetje naar om te beweren dat er allemaal van die verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Maar goed, ik denk ook dat we er gewoon niet onderuit komen dat dat gewoon ook vaak zo is. En dat ik wel een rode draad zie in de vraagstukken waar mannen en vrouwen mee worstelen. En um, nou, ik zie ook vaak dat vrouwen inderdaad initiatief nemen en dat de man het niet wil. Wat ik ook heel vaak zie, echt enorm vaak eigenlijk, dat, is vaak dat ook de man neemt vaak initiatief voor relatiecoaching omdat de vrouw heeft gezegd, ik wil het gewoon niet meer. Ik zie het niet meer zitten. En uh, vaak is er ook een verliefdheid uh, uh, in het spel. Wat vrouwen ook vaak heel erg moeilijk vinden. Aan de ene kant um, genieten ze ervan. En krijgen ze uh, ja, aandacht en, en uh, waardering. En hebben ze goede gesprekken. En voelen ze van alles wat ze al jaren niet meer hadden gevoeld. En worden ze eigenlijk gewoon een soort van wakker gekust. En voelen ze dat ze in één keer weer leven. En aan de andere kant... Vinden ze het ja, gewoon enorm moeilijk. Um, uh, ja, bijna ethisch gezien. Van dit, dit hoort niet. Dit kan niet. En, maar ik voel het toch. Hoe ga ik hier nou mee om? En uh, is dit niet egoïstisch? En ja, dat vooral. Vrouwen vinden het vaak ook egoïstisch. Wat moet ik hier nu mee? En... Um, nou, soms komt dat uit bij de man, soms vertelt een vrouw het... en soms is er geen verliefdheid in het spel... maar weet ze wel van, ik wil gewoon weg, dit is gewoon niet meer wat ik wil. En dan ineens gaat de man heel veel moeite doen... om in één keer alles te doen uh, wat die vrouw wil. En dat is verwarrend. Dat zie ik bij mijn cliënten ook, van dat ze zeggen, hoe kan het? Ik heb jaren uh, dingen aangegeven, soms duidelijk, soms in hints... want er zijn vrouwen op het men gewoon best wel goed in hints geven... Um, vooral hints die, die mannen niet snappen. Maar ze zegt, ja, ik heb zo lang gezegd van ik alles alleen moet doen. En dat ik hier tegenaan loop en daar tegenaan loop. En dat ik me emotioneel niet verbonden voel. En ja, dat er meer uh, broer en zus zijn. Of nou ja, dat soort zaken. En in één keer als de vrouw toch de stekker eruit wil trekken dan in één keer. Ja, is het natuurlijk urgentie. Daar lopen ook heel veel vrouwen uh, tegenaan van, ja... Ik... Nu doet hij alles wat ik wil, maar ik voel het gewoon niet meer. En sterker nog, ik hoor heel veel vrouwen vertellen dat ze zelfs afkeer voelen, weerstand. En dat is ook een worsteling van hij doet alles, ik zou dat toch moeten voelen. En ik zou willen dat ik dat weer zou voelen, maar het komt niet. Ik voel zelfs afkeer en weerstand. En snap je dat het best wel allemaal heel erg ingewikkeld en complex is. En vooral als er kinderen, um, ja als er kinderen, uh, hoe zeg je dat... Uh, aan de orde zijn wil ik zeggen. Maar je snapt wel als er kinderen bij betrokken zijn. Dat woord zocht ik. Nou, Hoe je daarmee om kan gaan. Ik doe meestal voice dialog sessies. Dat betekent dat ik letterlijk en figuurlijk de verschillende kanten aan het woord laat. Om wat helderheid in het hoofd te krijgen. Dat kun je zelf ook doen. Je kunt zelf al heel veel doen met die scenario's. Wat soms heel goed kan werken is. Bijvoorbeeld stel je hebt drie scenario's. Pak dan drie stoelen en leg op elke stoel een scenario neer. En op het moment dat je op die stoel gaat zitten, probeer je dat scenario helemaal voor te stellen. Probeer het voor te stellen en schrijf dan de voordelen op van het scenario, de nadelen van het scenario. Maar schrijf ook het gelukscijfer op. Dus gewoon wat intuïtief in je opkomt, geef het een cijfer. En vervolgens neem je even afstand van de stoel of even doe je bijvoorbeeld wat anders, zodat je even uit die, uh, ja, noem het maar, energie komt van dat scenario. Vervolgens ga je op de tweede stoel zitten en dan doe je hetzelfde. Zie het scenario voor je en beschrijf de voordelen, nadelen. Je kunt het hardop inspreken in je dictafoon van je telefoon, wat ik nu ook doe. Of schrijf het op en vervolgens geef je het weer een gelukscijfer. En zo uh, doe je dat met de scenario's die er zijn. En ga voelen, want uh, elk scenario heeft... Componenten, emotionele componenten, praktische componenten, financiële componenten. Dus um, werk die uit. Want helderheid en weten waar je het over hebt, dat helpt mensen in dit soort situaties enorm goed. En natuurlijk kan ik je erbij helpen, maar je kunt zelf ook best wel heel veel doen. En um, werk scenario's uit. En um, ook voor moeders, maar ook voor vaders, die hebben vaak beelden bij het slecht voor de kinderen. Dat is natuurlijk best wel een lastige vraag om te antwoorden. Want wat is slecht? Hè? En is het slecht om te gaan en een nieuw leven op te bouwen? En kinderen zijn heel veerkrachtig. Als jij, als ouders, als jullie toch maar goed met elkaar in gesprek zijn. Als ze voelen dat ze een vangnet hebben. En voelen dat er een fundament is. En voelen dat ze geleid worden. Want dat is ook belangrijk in mijn ogen. Dat is mijn visie. Van, als ouder ben je ook gewoon um, ja, leider van je kinderen. Als dus jij duidelijk bent, helder bent en de leiding neemt. Dan volgen zij jou. Zij willen duidelijkheid en veiligheid. En um, dat... ...is wel lastig. Want veel mensen zijn op dat moment zelf ook emotioneel best wel instabiel. Of er is een verliefdheid waardoor... Um, ja, ...ze noemen dat als een tijdelijke gekte... ...waardoor de kinderen uit het oog uh, verloren raken of hoe zeg je dat. Dus um, voor de kinderen zou ik zeggen... ja, als, ...als je merkt dat dat aan de hand is... ...dan zoek mensen om je heen die je daarbij helpen. Of, of gaan naar een coach of een psycholoog. of, uh, En heel iemand die je helpt om... ...te zorgen dat je de boel nog op een rijtje hebt, om het zo te zeggen. En dat je leiderschap kunt tonen richting je kinderen. Kinderen zijn inderdaad veerkrachtig, maar die hebben toch allemaal duidelijkheid, helderheid nodig. En het gevoel dat zij niet hoeven te kiezen. Want loyaliteit gaat vaak naar allebei de ouders. Een manier om erachter te komen, wat gaat er in die kopjes om? Is natuurlijk gesprekken hebben met je kinderen. Vooral veel vragen stellen, nieuwsgierige vragen. Help ze. Ga niet voor ze invullen. Um, blijf ook een beetje weg van gesloten vragen, want dat zijn vaak, vaak suggestieve vragen. Um, als je on-speaking terms bent met je partner, dan um, nou ja, bereid het gesprek waarop je gaat vertellen dat jullie uit elkaar gaan goed voor. Probeer een beeld te vormen wat hun vragen zijn en hoe je daarmee om, om wil gaan. Ook met, nou, dit zijn gewoon dingen die... Uh, ik, ik snap dat jullie daarover vragen hebben, maar uh, dit, is, dit zijn onze zorgen. Dat is iets wat wij op gaan lossen voor jullie. En daar hoeven jullie niet mee bezig te zijn. Dus geef ze, stel ze ook gerust. Maar stel ook vragen aan de kinderen. Uh, ga in gesprek. Van wat zijn dingen waar jullie aan denken? Of als, als, als je hoort dat we uit elkaar gaan, hè? Wat, wat, uh, wat voor beelden heb je daar dan bij? Of wat zien jullie dan voor je? En waar, ja, waar heb je dan... Waar ben je dan bang voor? Of um, uh, nou ja, wat voor uh, voorbeelden heb je in je omgeving? En, ja, stel ze gewoon ook vragen. Ga letterlijk en figuurlijk met ze in gesprek. Om erachter te komen wat in die koppie's omgaat. En een hulpmiddel erbij is bijvoorbeeld om naar Villa Pinedo te gaan. Dat is een website, een organisatie waar mensen zijn betrokken die uh, nu volwassen zijn. Maar zelf ook uit een scheidingssituatie komen. Het is eigenlijk een platform waar kinderen hun... Um, ervaringen kunnen delen. En ik wil daarbij natuurlijk wel zeggen... dat het veelal ervaringen zijn van kinderen die uh, tegen dingen aanlopen. Die uh, nou ja, zich niet goed voelen over de scheiding. Want dat is ook vaak de reden waarom mensen naar voren gaan. Dus weet dat uh, dat wel een beeld geeft. Maar vaak wel een beeld van kinderen uh, waar ze mee worstelen. En als het goed gaat, uh, zie je natuurlijk niet iedereen weer terug op internet... om dat te delen. Dus weet dat dat wel het geval is. Maar er staan... Veel praktijkvoorbeelden uh, in. Uh, dus dan krijg je een beeld van wat gaat om in het hoofd van de kinderen. En um, ja, hoe gaat dat met co-ouderschap? Hoe ervaren kinderen dat? En welke vormen zijn bijvoorbeeld daarvan mogelijk? En nou ja, dat soort zaken. En hoe gaan kinderen om met uh, ja, verliefdheid van de ouders? Want dat is natuurlijk ook best heel verwarrend. Maar ja... Ik kan natuurlijk geen antwoord geven op de vraag wat is goed voor de kinderen bij elkaar blijven of niet bij elkaar blijven. Heeft het helemaal met de situatie te maken, hoe je met elkaar omgaat. Um, ook dat gaat over leiderschap. Jij bent in je gedrag en in je, uh, hoe je met je gevoel en je emoties omgaat en hoe jullie met elkaar omgaan, je, zijn jullie rolmodellen. Dus bij elkaar blijven kan in die zin ook. Negatief zijn, omdat non-verbaal ja, uh, kunnen de kinderen natuurlijk meekrijgen hoe een relatie eruit ziet volgens jullie. Dus jullie zijn daarin gewoon het rolmodel. Dus als jullie een modus vinden om als ouders met elkaar om te gaan, maar uh, er is weinig liefde, weinig betrokkenheid... en jullie gaan jullie eigen weg, weet dan wel dat dat wel het plaatje is wat je neerzet naar je kinderen over relaties... En um, dat geldt natuurlijk ook als je uit elkaar gaat en dat heel moeilijk vindt en dat ook deelt, uh, maar wel weer uh, de boel opbouwt. Wat voor voorbeeld geef je daarin? He, wat zou je zelf willen als je kinderen een stuk ouder zijn? Ze zijn volwassen en ze zitten in een relatie waar ze echt niet meer gelukkig zijn. Wat zou je dan wensen voor, je, voor ze? Ook als de kinderen bij betrokken zijn. Wat wens je voor je eigen kinderen? En dat is iets waar je nu... Een keuze in uh, maakt eigenlijk. Dus als je uit elkaar gaat. En dat zo goed mogelijk met elkaar regelt. En je verdriet ook laat zien. Laat zien hoe je daarmee omgaat. En dat het niet een um, ja, goed slecht situatie is. Dat je um, voor je geluk kan kiezen. Maar ook heel veel verdriet kan hebben over. Uh, dat jullie dat samen niet voor elkaar hebben gekregen. Dat klinkt trouwens nogal als een oordeel. Niet voor elkaar hebben gekregen. Vaak is het gewoon zo dat je... Uh, niet meer matcht met elkaar. Met alle goede bedoelingen van dien. dus Dat je laat zien dat je... ja, toch kiest... voor het geluk. En ondertussen... voor een zo goed mogelijke... regeling en organisatie om het goed te doen... voor de kinderen. Dus ga ook na... van wat zou je je eigen kinderen wensen... als die in zo'n situatie zitten als jij. En jij bent dan een stuk ouder... en jij zou, ze komen bij jou voor advies. Wat zou je ze willen adviseren? En dat is wat je nu ook gaat doen. Zij zullen veel dingen van jullie kopiëren. En als jullie in een relatie blijven zitten waar je niet gelukkig bent. En misschien zitten katten en te snauwen op elkaar. Of um, uh, je verdriet af en toe uh, opkropt en uit. Of um, andere manieren zoekt om ermee om te gaan. Of afstandelijk bent. Dan is dat wel een soort van blauwdruk van relaties voor je kinderen. Dus, dus ja, het is nogal moeilijk om te zeggen wat is goed en slecht. Ook hier zitten verschillende kanten aan. En... Um, ik heb het over kanten dus letterlijk en figuurlijk onderzoek ik ook samen met mijn klanten die, die kanten van ja, hoe sta je erin en wat is het meest belangrijk voor jou en uh, hoe zorg je dat daar een keuze uit komt rollen die goed voor je is maar heel vaak spreek ik op een gegeven moment vooral um, bij mensen die de beslissing gaan nemen of niet, dus die het initiatief willen tonen, hun nou ja, gezonde egoïstkant, om het zo te zeggen. En daar bedoel ik mee de kant die zich heel goed bewust is van de behoeften en de belangen van een ander. Maar die weet dat um, als je primair eerst goed voor jezelf zorgt, dan ben je een beter mens voor je omgeving en zeker ook voor je kinderen. En als je je eigen gezonde egoïst zou spreken, dus probeer dat mee eens, hoe kijkt die dan naar de situatie? En Vaak als ik die spreek, zullen we maar zeggen bij mensen, dan zeggen ze, ik weet wel wat ik wil. Ik weet dat ik wil gaan en ik weet dat ik maar, ik loop hier tegenaan en ik weet dat dat het beste is voor mij en voor de kinderen. En um, nou ja, dat geeft helderheid. Inmiddels is het best wel een lange podcast geworden, omdat het is gewoon een uh, complex onderwerp. Dat realiseer ik me. Ik heb twee keer meegemaakt. Ik ben, daarna ben ik um, vier jaar samen geweest... Uh, met een andere man, en uh, die, was, uh, nou ja, die had al veel meer vaderschapsvaardigheden, um, zullen we maar zeggen. Um, alleen ik voelde wel, wij zijn eigenlijk geen match. En uh, ik had toch ergens, was ik heel erg gevallen voor het idee van een gezin. En we hadden nota net een huis gekocht, en ik voelde aan alles dat ik weg wilde bij hem. En, en dat wij niet geschikt meer waren voor elkaar. En jeetje, ik dacht: wow, wat voor voorbeeld ga ik mijn dochter dan geven? En dat dus, ik heb die worstelingen natuurlijk zelf ook gehad. Van, ja, wat voor voorbeeld geef ik haar? En, uh, nou ja, daar ben ik best wel even mee bezig geweest. En toen dacht ik... Ook al is het dan weer een breuk... En zal zij ja, daarvan schade uh, oplopen. Hè? Of kneuzingen, laat ik het maar noemen. Want die hele weer. Ik laat haar wel zien... Ik ga niet meer zo lang als eerder in een slechte relatie zitten. Maar een relatie die niet goed is. Voor niemand niet. En ook al betekent dat dat we de hele boel weer opnieuw moeten opbreken, opbouwen, sorry, afbreken, opbouwen, en ook al betekent het dat we een moeilijke, uh, rommelige periode ingaan, ik kies toch voor de lange termijn en voor het geluk. En uh, het is ook een stukje dapperheid, denk ik dan maar. Dus... Ja, dus ik heb er wel voor gekozen. Gelukkig ben ik dolblij mee. En ja, ik heb nu tien jaar een, een, een nieuwe relatie. En natuurlijk, dat zijn ook dingen van... Ja, wat voor voorbeeld geef ik mijn kind? En hoe is dat voor mijn dochter? En elke keer sta je eigenlijk weer... Ja, met nieuwe vraagstukken. En komt het antwoord wel? De weg ontvouwt zich. Dat wil ik je ook nog meegeven. Het lijkt misschien één grote onoverzichtelijke brei Van stappen en emotionele dingen. En noem het allemaal maar op, maar... Geloof me, als je de richting bepaalt waar je heen wil en gaat lopen. First things first, first things first. Dus geef continu antwoord op de vragen, wat weet ik al wel. En zet die stappen, ben ermee bezig, elke dag. Maar het liefst, uh, ja, ik zou zeggen, blok een tijd waarop je van jezelf uh, bezig mag zijn of moet zijn met je beslissing. En um, doe dingen in die tijd en probeer... Daarna ook uh, je te richten op andere dingen. Dan blijft het overzichtelijk. Ben je niet de hele dag en nacht uh, ermee bezig. Dus dat is ook echt wel een tip om tijd te blokken per dag. Waarin je bezig bent met stappen zetten. Of dingen uitzoeken, onderzoeken, mensen spreken. Uh, noem het allemaal maar op. En vervolgens richt je op andere dingen. Want um, dat betekent dat je daardoor beter op beide benen blijft staan. Meer energie overhoudt. Meer helderheid in je hoofd hebt. En ik um, al first things first. De weg ontvouwt zich continu. Wat ik een mooie metafoor vind en waar ik mee af wil sluiten... is dat um, als je in het donker met de auto rijdt... Uh, dan ben je ook niet zo bang dat je de hele weg niet kan zien. Omdat je weet dat de koplampen ongeveer 60 meter vooruit schijnen. Dus je stapt in de auto en elke keer... Um, ...dan vertrouw je erop dat je weer 60 meter vooruit kan kijken. En door dat elke keer te doen, kom je uiteindelijk bij je eindpunt uit. En dat is met dit soort situaties ook zo. Zorg dat je bij wijze van spreken 60 meter vooruit kunt kijken... ...en identificeer wat je al wel weet en wat je al wel kunt doen. En vertrouw erop dat de volgende 60 meter daarna wel weer zichtbaar wordt. En dan wordt het allemaal een stuk behapbaarder. Nou, ik hoop dat je hier iets aan had... Ik wil je in ieder geval danken voor het luisteren. En ik hoop je gauw weer terug te zien of te horen, moet ik eigenlijk zeggen, bij de volgende podcast. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. Nog even een aanvulling op het podcast over scheiden of uit elkaar gaan. Wat ook goed helpt, en ik ben nu even aan het lopen omdat ik zo meteen een afspraak heb. Maar ik moest het er nog even aan toevoegen. is uh, Maak een lijstje van waarden die voor jou belangrijk zijn. Waarden zoals... Uh, dat je gezondheid belangrijk vindt voor je kinderen. Eerlijkheid, uh, verbondenheid, sociaal. Ja, wat vind je dan meer voor je kinderen belangrijk? Nou, maak gewoon een, een lijstje van jouw waarden, zou ik je willen adviseren. En um, probeer ook voor je te zien wat je belangrijk vindt voor de kinderen. Hoe je wilt dat ze opgroeien. Hoe je wilt dat ze straks volwassen zijn. Hoe ze door deze scheiding, uh, sorry, je moet heel veel raam dicht doen als dus je niet erg vindt. En anders, dan, ja, je kunt nu niet zeggen dat je het erg vindt. Maar uh, probeer voor te zien wat je belangrijk vindt en hoe je hoopt dat ze door deze scheiding heen komen. Dus Steven Kofi, een soort management guru zegt het eigenlijk ook, begin met het eind in gedachten. Dus uh, probeer je dus inderdaad weer voor te stellen dat die scenario's, hoe het met de kinderen gaat. Hoe ze ermee omgaan, hoe ze met jou omgaan, hoe ze met je partner omgaan. Hoe jullie met elkaar omgaan. En um, ik, ja, ik zeg al, doe dat vooral vanuit je waarde. Misschien nu nog een beetje te abstract, maar um, schrijf op, zie voor je wat je belangrijk vindt. En dan heb je een soort referentiekader. Dan elke keer als je een beslissing neemt of als je primair uh, reageert vanuit je emoties, dan is het um, dan heb je meer kans dat je dat. ...doel weer voor ogen ziet, wat je ook weer voor je kinderen wilde... ...en dat je jezelf meer vragen gaat stellen, zoals... ...helpt dit om daar te komen? Helpt dit om mijn kinderen zo goed mogelijk hier doorheen te loodsen? draagt dit bij? of Wat zou wel bijdragen om te zorgen dat we daar komen? En vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat een van de belangrijkste dingen is... ...dat je op de een of andere manier toch samen een plan maakt en met elkaar deelt hoe je het ouderschap voort wil zetten als gescheiden ouders. En hoe jullie beelden zijn over wat goed is voor de kinderen. En als je dat samen bespreekt bij de mediator... en daar een plan van maakt dat op papier zet... dan kun je elkaar, hoe moeilijk dat soms ook is, eraan herinneren. En dan heb je een plan, want een plan geeft richting. En een plan helpt je ook om in crisissituaties te weten... Waar je naartoe wil werken. En te onderscheid te maken tussen een goede beslissing en een slechte beslissing. En het slecht gedrag, om het even heel recru te zeggen, en goed gedrag. Dus ja, als er iets is wat ik nog mee wil geven, is het um, absoluut dat. Voor de kinderen. Ik weet dat mijn dochter heeft uh, behoorlijk wat schade opgelopen. Uh, in de zin. Uh, nou ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik, ik zou dat haar vader niet echt vaderschaps. Uh, Laat, nou, hij keek anders aan, er anders tegenaan. zullen we maar zeggen. En die was er wel en soms niet in haar leven. En um, nou ja, daar is ze best wel wat schade door opgelopen. En het is mij ook niet gelukt om samen met hem op een. Um, ja, moet ik zeggen, op dezelfde groeflengte te komen. Dat het gewoon Falikant mislukt. Ondanks al mijn pogingen. Uh, daarom zeg ik het ook. Daarom strijd ik hierbij naar voor. Van ja, ik, 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 ik ja. Het is mij helaas niet gelukt en uh, misschien was dat ook te naïef om te denken van uh, als je in een relatie dat dan niet voor elkaar krijgt, hoe zou het dan kunnen dat je het uit de relatie voor elkaar krijgt? Maar mocht die mogelijkheid er wel zijn, mocht je wel een speaking term zijn, dan maak er alsjeblieft gebruik van, want dat gaat je echt helpen. Dus kortom, maak een plan.